0: Hier kommt Neues aus der Pause Der Podcast Spezial. Heute mit Rüdiger.
1: Das sollst du nicht sagen. Jetzt ist da völlig irre. Denny, herzlich willkommen. Guten Tag und Klaus. Wir fangen jetzt an.
0: Jetzt. Heute mit Pianoman Thomas Krüger. Thomas Krüger. Pianist, Komponist, YouTube-Star. Der 30-jährige Thomas aus berlin marzahn hat buchstäblich seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Seit 25 Jahren spielt er Klavier und begeisterte bereits in seiner Kindheit und in der Schulzeit sein Publikum mit seinen Fähigkeiten. 2013 nahm er an der TV-Show Das Supertalent eigentlich nur als Pianobegleitung für seinen befreundeten Sänger teil, rückte dann aber selbst mit seinem Talent in den Fokus der Jury und erhielt sogar den begehrten goldenen Buzzer und somit sein direktes Halbfinalticket für die Show. 2016 gelang ihm dann der große Durchbruch auf YouTube mit einem von ihm selbst zusammengestellten Medley. Seither wächst seine Fangemeinde stetig weiter an. Mit über 820.000 Abonnenten und über 165 Millionen Videoaufrufen zählt Thomas Krüger bereits heute zu den gefragtesten Pianisten in ganz Deutschland. Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Neues aus der Faultierfarm Spezial. Wir sprechen über Kultur in der Krise. Und einer, der sich mit Krisen definitiv auskennt, ist unser heutiger Gast. Auch Pandemie gebeutelt leider heute. Hallo und herzliches Willkommen an Thomas Krüger. Ja, hallo, danke für die Einladung hier bei euch. Schön, dass Runde. du da bist. Und äh, auf, die hallo. Minuten, ja. auf die nächsten schönen paar Minuten. Auf die nächsten schönen paar Minuten. Grundsätzlich geht es ja darum, wir wollten einfach mal ein Special machen, weil es ist ja immer noch so, dass im Grunde genommen eine ganze Branche liegt am Boden und weiß Corona bedingt gerade weder vor noch zurück. Es gibt geschlossene Kinos, Theater, sich Kulturschaffende, die gerade nicht wissen, wie soll es überhaupt weitergehen, wie wird es irgendwann weitergehen, wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist. Was tun in der Pandemie, damit damit man irgendwie über die Runden kommt und du bist Pianist. Genau. In erster Linie auf jeden
2: Fall. Schon eigentlich fast mein ganzes Leben lang mache ich eigentlich Musik und habe dann mit fünfeinhalb Jahren angefangen. Da kommen wir nachher nochmal dazu, wie dann ja. die einzelnen Etappen waren. Aber zur Pandemie selber ist das natürlich überhaupt nicht einfach, Gerade weil es jetzt einfach schon mehr als ein Jahr geht und äh, viele Leute einfach immer noch in der Schwebe hängen und eben nicht wissen, wann geht es irgendwie weiter und wie geht es weiter. Dieses immer vorausschauende Fahren auf die nächsten zwei Wochen und der Hoffnung, dass da irgendwie was passiert. Das ist schon auch irgendwo psychisch ein bisschen deprimierend, sage ich mal, wenn man irgendwie eigentlich davon ja auch lebt. Also wenn dann irgendwie die Lebensphilosophie und so die Lebensenergie eigentlich du aus der Musik ja heraus auch ziehst. Und für mich auch immer klar war, dass ich eigentlich nur von der
0: Musik leben möchte und auch nur das machen will und möchte. Das war schon grundsätzlich einfach immer dein Ansinn, zu sagen, so ich mache mal Musik und ich will damit auch so erfolgreich werden, dass ich davon irgendwann meine Brötchen bestreiten kann? Ja, das ist eine gute Frage, wo dann der Punkt kommt, wo man dann weiß, das will man jetzt wirklich
2: machen und davon auch leben. Das entwickelt sich, glaube ich, irgendwie erst oder das stellst du erst auf dem Lebensweg irgendwie fest, dass das dann auch wirklich zielführend klappt. Ich glaube, wichtig ist, dass du irgendwie so eine eigene Ideologie dir in deinem Kopf von Anfang an hast, dass du weißt, okay, du willst das wirklich machen und dann gibt es da irgendwie so eine Art inneren Motor, der dich irgendwie mal weiter vorantreibt. Und so ähnlich war das, glaube ich, bei mir gewesen, dass ich schon in der Abiturphase irgendwie diesen Gedanken oder Wunsch hatte, immer vor Leuten irgendwie zu spielen und gerne meine Kunst zu präsentieren, auch was zu geben, was ich halt kann. Und finde auch ganz lustig, in meinem Abiturbuch, also jeder musste damals so eine Seite ausfüllen für das Abibuch. Ja, das kenne ich auch noch. Hm? Habe ich da vor paar Jahren schon mal reingeguckt, was ich eigentlich damals hingeschrieben hatte, weil ja, jeder musste quasi so eine Aussicht geben auf die nächsten zehn Jahre. Wo, man, wo sehe ich mich in zehn der, Jahren, ja. Sowas, ja. Und da steht jetzt tatsächlich bei mir drin, als quasi 18-Jähriger, wo man ja wirklich nicht weiß, wohin geht das Leben, ich möchte es mal irgendwie eines Tages Peter Fox und weiß gar nicht und noch jemanden irgendwie gleich tun. Ach, Okay. Genau, also, also quasi im Sinne von ja, auch Musiker sein sozusagen. Oh. Hm. Ja, das ist ja quasi irgendwo in den gewissen Punkten ja tatsächlich in Erfüllung gegangen.
0: Wie wird der Wunsch geboren, ich möchte jetzt Klavier spielen lernen? Ist das du durch die Eltern gekommen hast, du irgendwie eine besondere Familie, die komplett verstreut überall Musik macht auf der Welt und schon wahnsinnig erfolgreich war und gesagt hat so, wenn der Thomas irgendwann fünf Jahre alt ist, dann muss der anfangen. und Dann steht man hinter dir und haut er mit der Reitgärte auf die Finger, wenn du nicht richtig spielst oder was? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kamst du zum Klavier spielen? Also mit der Reitgärte, so schlimm war es jetzt nicht, dass jetzt irgendwelche BDSM-Praktiken <lacht>
2: ausgelegt wurden, nur damit ich Klavier spielen lerne. Auf jeden Fall ist das so, dass es das natürlich immer von den Eltern irgendwie abhängt bei den Kindern. Die Eltern müssen einfach Kinder fördern oder gucken, was können die machen? Ich glaube, da ist es auch in erster Linie egal, glaube ich, was die Kinder vielleicht erstmal machen. Ob das nun erstmal Sport oder Musik ist oder was auch immer. Irgendwelche, die Kinder müssen ja irgendwie eine Beschäftigung haben. Das ist ja auch quasi eine, eine Art von Bildung, die dann schon in den jungen Jahren, glaube ich, stattfindet. Egal, was man irgendwie mal macht. Auch Leute, die ich heute treffe und sagen, sie haben früher mal Gitarre gespielt ein paar Jahre, ziehen daraus trotzdem ja nach wie vor irgendwie eine gewisse Energie oder haben sich mit irgendwas beschäftigt, von was sie vielleicht trotzdem heute immer noch zehren oder, oder einfach mal gemacht haben. Ne? Und bei mir war das so, dass eben ich tatsächlich ich weiß gar nicht, zum Handball gegangen bin. Da mhm. wollten die Eltern gucken, kann der irgendwie kann er Ball mit, mit Sport, weil Papa war ja Sportler, der war damals eine DDR- Junior Kraftsportmeister, also er hat gemacht, mhm. Klimmzüge und Liegestütze und sowas. War irgendwie mhm. da in seiner Altersgruppe damals irgendwie DDR-Meister, glaube ich. Und ähm, die Mutti kommt ja aus St. Petersburg, mhm. also aus Russland, der ehemaligen Sowjetunion. Und dadurch, glaube ich, hat sie auch zumindest maßgeblich den kulturellen Teil so ein bisschen mit reingebracht. Deswegen habe ich da beides gemacht früher. Also tatsächlich Musik und Sport. Handball war jetzt nicht so das Thema. Das hatte ich hatte, glaube ich, mal so ein bisschen Angst vor dem Ball. Mhm. Und dann okay. ich dann ja. recht schnell, glaube ich, nach ein paar Monaten dann eigentlich schon Leichtathletik gemacht. Mit Beginn der Grundschule und aber auch schon vor der Grundschule angefangen mit Keyboardunterricht. Okay. Weil nämlich bei uns, kurz gesagt, durch die Bekanntschaft von meiner Mutter, der war Musiklehrer, der mhm. kam auch aus Russland und der hatte versucht, hier irgendwie neu Fuß zu fassen. Und wir haben gerade in Berlin-Marstorf da Mitte den 90er Jahren ein Häuschen gebaut und da konnte er erstmal in der unteren Etage zweimal die Woche, glaube ich, seinen Musikschulunterricht abhalten mit seinem Kundenstamm, den er damals schon aufgebaut hatte. Und da hatten die Eltern deswegen eigentlich nur gesagt, wenn ja der Musiklehrer eh schon hier bei uns im eigenen Haus ist, dann kann ja der Thomas da auch mal, den können wir den mal da ransetzen und gucken, was da vielleicht passiert. Und dann gibt es bei mir sogar noch ein Foto, wo ich auf so einem Stuhl sitze und die, die Füße nicht mal bis zum Boden reichen, ich an so einem Keyboard dann sitze und wahrscheinlich, ich glaube Hänsel und Gretel war glaube ich das erste Lied damals, ja. also die Kinderlieder.
3: Aber Kinder sind ja normalerweise nicht immer gleich begeistert von solchen Geschichten. Ne? Das, ja, das stimmt. Man geht da erstmal ran, man macht das erstmal und dann stellt man fest, oh, das ist mit Arbeit verbunden. Ja, richtig, genau. So ist es <lacht> oft im klassischen Bereich der Musik ja
2: auch. Und ich habe ja später auch eine klassische Ausbildung schon irgendwo gehabt, weil ich auch viel klassische Stücke gespielt hatte. Aber ich bin trotzdem anders zum Klavier gekommen, weil ich nämlich mit dem Keyboard angefangen hatte und nicht mit dem Klavier. Ja. Und mich hat das immer begeistert, dass ich auf dem Keyboard der Knöpfe drücken konnte und so Rhythmus einstellen konnte. Also schon so ein bisschen so... Quasi so eine Art produzentische Tätigkeiten, die ja. du eigentlich später mhm. im Studio machst. Das hat mich immer irgendwie fasziniert und interessiert. Und dann habe ich dann immer da so rumgespielt und äh, das war so ein bisschen immer Interesse. Also neben dem eigentlichen Klavierspielen und dem Tastendrücken. Ja. Mhm. Und ja, also na klar, die Eltern hatten mich jetzt nie gezwungen, sondern es war immer aus einem eigenen Interesse heraus, sodass ich dann da irgendwie dran geblieben bin. Und durch den Musiklehrer, den ich hatte, der jetzt nicht nur auf Noten mich getrimmt hatte und nur per Noten spielen, sondern viel irgendwie auf nachspinnen und und sich Sachen merken, bin ich dann glaube ich da reingekommen, wo ich dann auch heute gelandet bin, dass ich dann eben viel auch aus dem eigenen Gedächtnis herausspiele.
0: Jeder, der mich dann irgendwo gesehen hat oder kennt, sieht, dass ich eigentlich immer ohne Noten spiele und alles aus dem Kopf irgendwie heraushole. Das ist mir wahnsinnig positiv bei dir aufgefallen. Ich sitze jedes Mal da, wenn ich Thomas spielen sehe oder auch wenn ich mir deine YouTube-Videos angucke, oh. wie du einfach so zielgerichtet auf irgendein Klavier irgendwo zuläufst, dich da ransetzt und einfach anfängst zu spielen und dann ja scheinbar alles wirklich auch aus dem Kopf. Du machst ja auch wahnsinnig viele Medleys, wo du dann mhm. auch scheinbar nicht jetzt immer nur von einem Künstler, sondern wirklich wild durch die Bank und auch wild durch die einzelnen Genres scheinbar drauf losspielst. Dass da nicht eine einzelne Note, die du dir irgendwo aufgeschrieben hast oder so, das ist faszinierend. Und das würdest du aber zuschreiben auf deinen Musiklehrer, der dir das so weit beigebracht hat, der dir gesagt hat, hier spiel nach dem Kopf und nicht nach dem, was da auf dem Blatt steht? oder? Das sind auf jeden Fall die Ursprünge tatsächlich.
2: Der erste Musiklehrer, mit mir an den Musikunterricht so rangegangen ist, dass das glaube ich darin fruchtet eigentlich, dass quasi dieses freie Spielen und sich eher dieses musikalische Themen merken, dass mich das gerade in Kinderjahren, lernst du ja doch anscheinend recht schnell um vorwärts zu kommen, ja darin irgendwie fruchtet, dass das der Ursprung ist, was ich heute dann eigentlich kann. Mhm. Auch wenn ich dann später andere Musiklehrer und Lehrerinnen hatte, wo ich auch richtigen klassischen Klavierunterricht hatte, wo ich auch per Noten gelernt hatte und auch Rachmaninov Mozart und Shostakovich gespielt habe. Aber mich hat eben immer diese, diese Popmusik eigentlich interessiert und dieses äh, Improvisieren dann später auch heraus.
1: Und dieser Musiklehrer, von dem du sprichst, das macht er mit allen Schülern oder hat es mit allen Schülern gemacht, dass er sagt, wir machen ohne Noten? Das, oder? Genau. Das, ja, ist das gute, war die Spezialität. Das die war so, das, was er hatte. gemacht hatte. Ja.
2: Er war ja eigentlich Drummer, also Schlagzeuglehrer im eigentlichen Sinne, mhm. hatte aber in seinem damaligen Studium eben auch natürlich andere Instrumente gespielt, und hat sich dann eben auf diesen
0: Keyboard-Unterricht fokussiert. Und es war wirklich nur klassischer Keyboard-Unterricht, den du gekriegt hast. Es ist jetzt nicht so, dass du ein eigenes Klavier zu Hause zu stehen genau. hattest, immer schon so, wo die Eltern irgendwie, ist ja bei ganz vielen, die ich kenne, ist so, da steht ein Klavier, das die Eltern schon mal und irgendwann ist das die logische Schlussfolgerung, dass das Kinder da auch mal rangeht und dann mhm. findet man Gefallen da dran, dann gehen die ersten Klavierstunden los und so weiter. So war es bei dir nicht, ja? Genau, es war ein bisschen
2: anders. Also wie gesagt, 1996 würde ich sagen. Also mit fünfeinhalb Jahren habe ich dann angefangen, vor der Grundschule schon zu spielen. Ich weiß, sogar auch dann schon, als ich dann in die zweite Klasse gekommen bin, müssen ja die Zweitklässler immer für die neuen Erstklässler dann irgendwie dann so eine Art Show vorbereiten. Genau. Da hat mich damals unsere Klassenlehrerin schon gefragt, ob ich das oder an die Freude spielen möchte zur Schuleinführung für die neuen Kinderchen. Das habe ich dann sogar da auch gemacht. Da war die sogar bei uns zu Hause gewesen. Die Lehrerin, das weiß ich noch, mit dem Papa gequatscht und hat mir geguckt, was ich zu der Zeit dann schon spielen konnte. Mhm. Und das habe ich dann da auch schon dann auswendig gespielt, tatsächlich. Wahnsinn. Diese Sachen. Das war Aber immer. das
1: hattest du dann zu dem Zeitpunkt ja auch schon öfter gehört. Also das Stück, das die die freude Genau, und,
2: ja. und natürlich auch gelernt. Ja. Der Musiklehrer hat das dann meistens immer vorgezeigt und ich habe das, glaube ich, nachgespielt. Deswegen habe ich dann so eine Art Gehörgedächtnis oder wie man das nennen kann, so wie mhm. andere ein fotografisches Gedächtnis haben mhm. oder
3: mhm. sich gewisse Sachen merken, habe ich mir eben dann schnell Melodien irgendwie dann doch gemerkt. Mhm. Ist das so ein Nachgang jetzt heutzutage, wo du sagst, du hast dann später tatsächlich Notenlehre gehabt bei den anderen Lehrern. Ist das dann eher störend, wenn man vorher so gelernt hat und sich Stücke einfach so erarbeitet hat und dann nachher weiß, wie man Noten liest? Oder geht das dann ineinander über? Das sind dann verschiedene Wege.
2: Also ich würde sagen, dass aufgrund und meine Herangehensweise damals, ich dadurch tatsächlich schlechter Noten lesen kann und auch nicht Blatt spielen kann. Also du kannst mir jetzt nicht irgendwie eine Partitur vorlegen und ich spiele das jetzt ohne Fehler irgendwie runter. Ich bräuchte meine Zeit, um mir die loten. Ist ja wie eine Schrift auszuarbeiten und dann könnte ich dann vielleicht nach einer Woche dann irgendwie dann das etwas kompliziertere Stück dann ja. spielen. Also eine Spur, sage ich mal, eine Melodiestimme kann ich natürlich so einfach abspielen, aber jetzt ein nicht gleich ein Stück zu spielen, das wird dann eher schwieriger und deswegen bin ich ja auch dann nicht der klassische Pianist geworden. Gerade mhm. wie andere Leute, die dann eher in die klassische Richtung driften. Ich glaube, die lernen dann von vornherein jeden Tag acht Stunden klassisches Klavierunterricht. Das genau, mit Band. Notenlehre und so genau, weiter. Genau, das war mhm. bei mir nicht der Fall.
1: Mhm. Und wie ist das nochmal ohne Noten, wenn du jetzt ein Stück nachspielen solltest, was du noch nie gehört hast? Mhm. Wie oft müsstest du das hören, bis du sagst, spiele ich jetzt?
2: Genau, da kommen wir jetzt quasi mhm. zu einem weiteren Punkt. Ich glaube, mhm. war vierte Klasse schon und ich kann mich erinnern, gibt es ja diese Projektwoche dann immer zum Ende des Jahres. Da habe ich, glaube ich, Aerobic belegt. Aerobic. Bei unserer, der das war ja damals noch so populär. Ja,
3: ja, auch dicht dran ne? an der Musik, meine ich
1: jetzt. <lacht> ja. <lacht> da kommt irgendwann noch Ballett und dann... Aerobic? Nee, das war... Wie hieß das ja, ganz früh, Medizin nach... Grundschul-Aerobic.
2: Da war immer ein Song in diesem Aerobic-Kurs, den habe ich da irgendwie in dieser Woche halt sehr oft gehört. Und ich fand
1: Jede den, Woche ein anderer? Oder?
2: Nee, immer derselbe. Immer derselbe. In Ende. den fünf okay. Tagen, glaube ich. Ja. Und ich fand den irgendwie echt mega cool. Und den wollte ich nachspielen. Also, es ist in meiner eigenen Erinnerung noch drin. Und dann bin ich immer nach jedem Tag dann zu Hause angekommen und habe dann versucht, aus diesem eigenen Gehör, Gedächtnis heraus, was ja damals noch gar nicht so funktioniert hatte, versucht, diese Melodie nachzuspielen. Also, durchprobieren, ne? Mhm. zusammenzubasteln. Äh. Aber dann immer
1: Stückelweise. Jetzt nicht die drei Minuten, die da. Na, Stückelweise. Beziehungsweise das, das
2: Hauptthema. Jedes Stück ja. hat dann Refrain wahrscheinlich. Ja. Und dann habe ich versucht, immer diesen Refrain dann irgendwie nachzuspielen. Mhm. Ja.
1: Also, das war der Start dieser Sache
2: mit Melodie hören und nachspielen. Auch wenn ich mhm. da wahrscheinlich sehr lange gebraucht hatte. Mhm. Aber dann mit Umswitchen in die gymnasiale Oberstufe. Bin ja ab der fünften Klasse dann schon aufs Gymnasium gekommen. Ja. Und das wurde immer besser und besser, weil ich auch verstanden habe, wie funktioniert dieses musikalische Konstrukt. Mhm. weil Dahinter steckt ja trotzdem eine Art Formel oder Schema. Ja. Mhm. Und wenn du das dann doch verstehst und das regelmäßig machst, also gerade auch die Regelmäßigkeit ist sehr wichtig, mhm. geht das dann auch immer schneller. Also dass es heute mittlerweile so ist, dass ich einen Song einmal nur hören brauche und eine Melodie, jetzt der neue Justin Bieber-Song zum Beispiel, Peaches heißt der, brauche ich nur einmal hören, dann weiß ich so, okay, hm, checkst du ein bisschen aus, die Bassfolge und die Melodie und dann spiele ich das dann quasi dann nach.
1: Nur einmal hören?
2: Ja, bei einfacheren Songs, bei komplizierteren Songs natürlich ein
0: bisschen genauer hören, mhm. aber so kann ich mir das, ich brauche dann keine Noten für. Ja. Ne? Aber was passiert da in deinem Kopf? Siehst du irgendwelche Noten oder siehst du, wie du die Finger legen musst? Hörst du einfach ganz spezielle Akkorde raus, wo du sagst, ich leg jetzt die Hände auf die Tastatur und dann geht es einfach los?
2: Das ja, ist nicht so einfach, glaube ich, zu erklären, aber ich glaube, ich denke da schon funktional im Sinne von Musikharmonien, also in dieser Formelart, sag ich mal, wie ja. so ein Popsong existiert und weil sich ja viele Teile in einem Song ja doch oft wiederholen, muss man sich ja nicht die ganzen drei Minuten merken, sondern es sind ja teilweise nur 20 Sekunden Strophe und 40 Sekunden Refrain oder so, mhm. dann hast du ja eigentlich den ganzen Song ja irgendwo schon zusammen. Was dann bloß bei mir wirklich interessant ist, dass ich mir wirklich viele, viele Songs einfach merken kann und obwohl ich sie nicht jeden Tag spiele. Ne? Also es gibt auch Songs bei mir, die spiele ich vielleicht nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, weil man einfach gar nicht zu jedem Song kommt. Und du kannst sie aber trotzdem noch spielen, weil sie trotzdem irgendwo in dein Gedächtnis eingebrandet sind, dass sie da sind. Und ich hatte auch einmal den Fall, da habe ich ja mal im Hotel Hilton für ein Jahr gespielt, als so Barpianist. Mhm. Da kam auch einer an und hat er sich äh, Try gewünscht von Pink. Und den Song hatte ich noch nie gespielt zum Beispiel, aber vorab schon sehr oft im Radio gehört und ja. quasi immer mitanalysiert. analysiert. Also das passiert für automatisch, so wie so eine Berufskrankheit wahrscheinlich.
3: <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, ja.
2: So wie, wenn ihr vielleicht irgendwie einen, einen Film, Film gucken, guckt und ja, so, analysiert genau. ihr gleich mit, wo sind die Schnitte, passt ja, das ja, hier auf die ja, Musik ja. Und, so, und so. Das was ist wirklich, halt. okay, ja, ja, das ist okay. Das ist bei Musikern genauso und dann analysiert man quasi schon so ein bisschen mit im Kopf, wie müsste man das jetzt quasi nachspielen und dann konnte ich diesen Song trotz alledem schon aus dem Stehgreif spielen, obwohl ich ihn noch nie gespielt hatte. Mhm. Das ist total abgefahren, ehrlich. <lacht>
3: Der hat einfach gesagt, so, ich würde den gerne hören und du so, okay. Es war nicht perfekt erstmal, aber ein bisschen mit so mit
2: dahintasten, dass man dann schon das erkennen kann.
0: Gut, aber ich sag mal jetzt ein Koch, du isst eine Suppe und du weißt in etwa, okay, was muss drin sein. Das ist auf jeden Fall drin, das ist drin. Du weißt nicht, genau. in welcher Konstellation und in wie viel, aber ja. so kann ich es mir tatsächlich vorstellen. Also Und jetzt heutzutage, wenn du jetzt sagst, okay, man legt dir wirklich ein Notenblatt hin, du kannst Noten lesen Ja klar. und es ist aber trotzdem so, dass dir das eher immer noch weniger hilft, als wenn du jetzt einfach sagst, ich höre genau. es mir an. Weil's und weil es ja auch einfach schneller geht. Das ist ja. für mich der unkompliziertere Weg. Okay. Naja, gut, man soll ja auch den Weg des geringsten Widerstands ja, ich gehen. müsste
2: mir mit der Notensache mehr erlernen und dann mehr Zeit investieren. Ja. Und dann ist es aber auch so, was ja wiederum das Interessante ist über den Weg des Abhörens, dass ich ja dann daraus ja immer meine eigenen Version baue. Das heißt, ich gebe ja auf einmal eine individuelle Note in meine Version hinein. Als wenn ich nur eins zu eins das per Noten adaptiere, ist es vielleicht gar nichts Besonderes, weil ich es dann, dann so spiele, wie es ursprünglich komponiert ist. Ja. Aber durch das wiederum dann Improvisieren, was dann schon quasi einsetzt, habe ich dann eine Art Individualität und schaffe dann quasi eine ganz eigene Version,
0: die nur ich spiele. Hm. Das ist dann quasi schon der Beginn der eigenen Marke, die dann entsteht.
2: Hm. Was
0: würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt gerade frisch vielleicht auch seine Kinder, die sind in dem Alter, wo du damals angefangen hast, würdest du sagen, das ist das perfekte Alter zum Anfangen? Kann man damit später anfangen, sollte man es anders machen, als du es gelernt hast. Was ziehst du daraus für eine Schlüsse gerade aktuell?
3: Ähm,
2: Heute ist er zarte 30. In jungen Jahren anzufangen ist natürlich immer vorteilhaft, weil man einfach auch dann die Lebenszeit dann auch hinter sich hat, wo man dann ja schon die ersten 15 Jahre ein Instrument wirklich jeden Tag gespielt hat. Ich glaube, das macht schon viel aus, mhm. weil es dann eben dann so in den Geist irgendwo reingeht und das Wissen du halt einfach auch dann nach der absoluten Zeit mitbringst. Aber ich kenne auch Musiker im Bekanntenkreis, die haben teilweise auch mit 15 oder 16 Jahren erst angefangen, Gitarre zu spielen und sind aber richtige, krasse Gitarristen geworden, weil sie sich einfach trotzdem jeden Tag damit beschäftigt haben und auch dann Sachen ausgearbeitet haben, wo andere das vielleicht in 15 Jahren nicht schaffen, weil ja. sie vielleicht das Interesse dann dafür doch nicht hatten. Hm. Also gibt gibt's schon auch. Und dann gibt es ja auch deutlich ältere Leute, die ja auch dann teilweise im Alter anfangen, noch ein Instrument zu lernen, vielleicht nicht um da irgendwie Konzerte zu spielen, aber ich bin der Meinung, dass man immer lernen kann, wenn man das möchte.
0: Also es gibt kein falsches Alter, sage ich jetzt mal, um damit anzufangen oder kein besonders richtiges Alter. Genau. Klar, man kann jetzt, umso früher, desto besser, aber es ist jetzt, also wenn ich jetzt mit 75 sage, ich will jetzt Klavier lernen oder so, kann das tatsächlich auch noch dazu kommen, wenn man sich dahinter klemmt und auch dafür brennt, dass man dann entsprechend das vielleicht so hinkriegt, wie du es jetzt. Natürlich so in diesem Niveau ist wahrscheinlich dann schon schwierig, weil was
2: ich meinte, weil man dann noch die Lebenszeit dann mitbringen muss, die ja. man sich mit einem Instrument beschäftigt. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mit 16 oder 15 anfange oder 20 und ich dann auch trotzdem 15 Jahre Klavier spiele, könnte ich ja dann mit Anfang 30 definitiv auch einen Stand erreichen, der besser ist oder genauso gut wie, wie bei mir. Ich glaube, da gibt es so einen Punkt, hat man jemand gesagt, wenn man sich eine gewisse Zeit mit einem Instrument beschäftigt, kommt dann irgendwann der Punkt, wo es dann umswitcht und wo es dann quasi egal ist, mit was man sich beschäftigt hat. Man kann es dann tatsächlich nach dieser gewissen Zeit
1: ja. Mm -hmm. yeah. Ich habe jetzt gerade so einen Fall im Bekanntenkreis. Ein Mann, der ist, Gott, wie alt ist er? Mitte 50. Mhm. Der sitzt seit März letzten Jahres auf 15 Quadratmeter im Homeoffice von Montag bis Freitag. Und der hat jetzt gesagt, ich brauche irgendwas zum Ausgleich. Mhm. Und der hat sich vor drei Wochen ein Keyboard gekauft und fängt bei null an. Und ich bin mal sehr gespannt, wie weit er es bringt. Also es gibt ja, in der
0: heutigen Zeit kriegst du ja alles über. Also es gibt ja verschiedene Apps, die du machen kannst, wo du irgendwie Klavier spielen lernen kannst. Es gibt YouTube-Kurse, die du machen kannst, die du belegen kannst. Klar, die ganz klassischen Geschichten ist jetzt zwar eine ganze Zeit lang in der Pandemie schwierig gewesen, aber glaubst du, dass das für Neulinge, die jetzt sagen wollen, ich fange jetzt an, dass das eine Variante ist, mit solchen Apps zu arbeiten oder ersetzt das so ein Klavierlehrer, der irgendwie physisch daneben steht, nicht unbedingt.
2: Für mich gibt es auch mal da zwei Bereiche vom Musiklernen. Also rein das technische Erlernen, denke ich mal, geht definitiv auch immer eine App. Also, dass du dir ein Tutorial anguckst, wie die Lichter da irgendwie runterfallen auf die weißen und schwarzen Tasten, dass mhm. du einfach guckst, dass du nachspielen musst. Aber damit ist ja dann das noch nicht gemacht, weil Musik lebt ja viel von Emotionen und von Individualität und dass dir jemand trotzdem sagen muss, hier, da muss die Dynamik ein bisschen aufgezogen werden, mhm. da muss sie dann wieder abfallen. Mhm.
0: Das sagt dir ja trotzdem keine App. Ja, und es ist ja auch lange nicht so, dass, dass du das dann kannst, was du jetzt machst, sag ich mal. Also es ist, wenn du diese unterfallenden Lichter hast, dann kannst du nachher einen Song dann kannst spielen. kannst du den Song dann spielen natürlich. So. Ja das vielleicht, und das vielleicht auch so, dass man sagt, okay, das hört sich vernünftig an. Aha. So, das ist jetzt nicht nur irgendwie alle meine Entchen mit zwei Fingersystem, sondern da kannst du vielleicht dann auch schon ein bisschen mehr. Aber so dieses, wirklich jetzt auch dieses Umschalten, dieses Musik im Kopf erlernen, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Tutorial unbedingt schafft. Mhm. Oder, oder eine App. Nee. Na, du musst doch immer
3: Energie mitbringen, ne? eine Energielastung, das auch zu wollen. Weil das ist ja immer einen Punkt, wo du dann äh, einen Schweinehund überwinden genau. musst, etwas weiterzugehen genau. als das normale ich guck's mir an, sondern du musst ja auch Energie in das Ganze reinstecken.
1: Ich hab nicht mal durchgehalten, meine Konzertgitarre. Meine Mutter hat viel Geld in mich investiert, mhm. aber mir hat es keinen Spaß gemacht. Das habe ich dann nach, äh, keine Ahnung, nach drei Jahren oder so mir gesagt, nö. Weil ich hatte auch zwei Sachen. Das zweite war nicht Sport, sondern es war Theaterspielen. Und beim Theaterspielen bin ich geblieben. Ah, okay. Aber Gitarrespielen war dann nichts. Aber Sie also, ja, haben
2: wir auch dann Eltern gehabt, die dich dann trotzdem unterstützt
3: haben?
0: Ja. Ne? Ja, meine ich ja. Oh dann kannst du als Fünfjähriger gar nicht auf diese Idee kommen. Ach, gar nicht. Nee, und nee, 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 nee. Wie ist das so grundsätzlich gewesen, dann irgendwann in der Schulzeit, du hast natürlich deine Klavierstunden gehabt und hast dann im Grunde geübt. Ist es dann so, während alle anderen draußen sind und mit dem Ball spielen, hast du dann drin gesessen und hast dann angefangen irgendwie an irgendwelchen eigenen Songs oder hast Klavier geübt oder hat dir der Unterricht einfach ausgereicht? Nee, der Unterricht hat natürlich selber nicht ausgereicht, weil ich ja auch immer Songs spielen wollte, die
2: ich ja selber im Radio gehört habe und deswegen, das war dann die Motivation oft, teilweise nach der Schule einfach zu kommen und habe ich dann trotzdem anderthalb Stunden am Klavier gesessen und hab dann einfach dann meinen eigenen Kram so gemacht oder eben mhm. dann Radio an damals noch, gab ja noch nicht diese schönen digitalen Kassette Apps rein. oder, genau, oder so teilweise noch Kassette rein, genau, und habe dann, oder musste warten, bis der Song im Radio läuft und habe dann dann in dem Moment dass ich immer mitgespielt, was ich dann ja. raushören wollte und dann Songs nachgespielt, die ich ihm spielen wollte, aber hab trotzdem natürlich auch meine anderen Freizeitaktivitäten gehabt und mit, mich mit Kumpels getroffen, habe damals viel Digimon und also Pokémon geguckt. Also jetzt nicht
0: der, Nerd, der irgendwie im dunklen Zimmer sitzt, äh, ne, einfach ne, ne, nur ne. am Klavier und dann wartet, bis der Song im Radio kommt, sondern wirklich. Aber ich habe jetzt nie Playstation oder sowas gespielt, das sehe ich nie.
3: Naja, da hast du doch schon einen besseren Schritt gewagt, ne. So diese Na, einen anderen Schritt, sagen wir ja, mal. Ja, genau, also. Hm. War dann da schon für dich eher so, weil du sagst, da hatte ich Lust drauf, das nachzuspielen? War dir das jemandem etwas vorzuspielen, also dann auch gleich eine Rückmeldung zu kriegen, habe ich es jetzt getroffen oder nicht? War das erstmal nicht so wichtig, dass dir jemand anderes sagt das hört sich nicht so an wie das Stück oder der sagt, ja, das ist exakt, hört sich genauso an oder das ist das Stück. War dir das am Anfang nicht so wichtig oder? Na, also Publikum auf Deutsch.
2: Ich <lacht> glaube, das war eigentlich schon, was ich von von erzählte, mit diesem Aerobic, das kontrollierst du über dein eigenes Gehör eigentlich schon. Das mhm. heißt, ich konnte eigentlich schon immer abschätzen, bin ich jetzt drauf? Ist das jetzt soweit richtig eigentlich? Ja. Oder ist es irgendwie totaler Bullshit? Und äh, ich glaube, wenn ich dann Stücke vorgestellt hatte, dann schon erst dann, wenn ich wirklich wusste, okay, jetzt habe ich soweit ausgearbeitet, dass es eigentlich schon klar ist, das ist jetzt Robbie Williams oder ja. das ist Luna oder
3: was auch immer. Aber dann wolltest du es auch anderen zugehören. Ja, na klar. Ja, okay. so, Und
1: sollte aber immer deine Version sein? Oder hast du auch mal hast du gesagt, es muss genau so klingen wie. Das, wie das war jetzt nicht der Anspruch,
2: sondern es war, ist eigentlich immer, wie sagt man, das, ist dann daraus entstanden eigentlich, dass das, weil ich es ja nie eins zu eins umgesetzt habe, immer ist dann automatisch deswegen immer eine eigene Version daraus hm. entstanden. Was ja. aber ganz cool war, weil ja. es ja dann individuell war. Na, ja, klar.
1: Ja. Das ist so.
0: Der erste große Auftritt, wo du gesagt hast, so, oh wow, jetzt mit Lampenfieber und allem drum und dran, jetzt in Richtung eigenes Konzert oder?
2: Die ersten Auftritte waren natürlich damals mit der Musikschule gewesen,
0: mit dem Musiklehrer auch.
2: Die waren da bestimmt auch
3: groß. Von zum Thema groß, ne? Wenn Na, du im Auftritt... Sinne von,
2: Ja, für mich natürlich damals groß, weil ich komme ja aus dem Bezirk Mazan-Hellersdorf und damals war auch Helle Mitte, dieses Einkaufszentrum oder diese Passage ganz, ganz neu. Und da haben wir irgendwie oft am Samstag dort in dieser Einkaufs. Passage war dann quasi die Präsentation seiner Musikschule und hat er dann seine Schüler vorspielen lassen und das waren dann schon so die ersten Auftritte, da gibt es auch Bilder von, das war dann schon aufregend, weil man ja klar, heute ist es mir ja egal, heute habe ich ja sogar den Drang vor Publikum zu spielen, aber damals war das natürlich so, oh Gott, ich muss jetzt hier von so Leuten spielen und äh, ja, klar. das ist ja total komisch, peinlich hm. und dann ist schon so also eine Art Schamgefühl, sich zu überwinden, obwohl das ja eigentlich gar nicht schlimm ist, weil die Leute klatschen ja eh, gerade bei kleinen Kindern weiß ja jeder, klar, der spielt jetzt doch jetzt nicht perfekt, sondern es geht ja darum, dass er einfach nur ja. das also er macht. Ja. Genau. Genau. Und dann gibt gibt's sogar, was ja auch ganz interessant ist, hab ja auch auch mal zwei Jahre im Sinister Hellersdorf gearbeitet mhm. und von 1998 und 99 gibt es schon ein Bild, wo auch diese Musikschule damals, wo wir einen Auftritt hatten in diesem Sinister. Ja. Also in dem Kino. In dem Kino, in mhm. dem Foyerbereich.
3: Zu einer irgendeiner Jugendweihe oder sowas?
2: Nee, ich glaube noch nicht mal. Das war einfach um eine Veranstaltung, die stattgefunden hatte. Und, mhm. und der, so der erste richtig
0: eigene genau. Auftritt, wo du dich zurück dran erinnerst? Das war... Also nur du als Künstler. Ich glaube, das war auch allein. in
2: Zusammenarbeit mit dem Kino. Da gab es mal einen Wettbewerb, so einen Keyboard-Wettbewerb. Und da habe ich dann sogar ein Preisgeld gewonnen von 600 D-Mark. Oh. Mit als oh. 10-Jähriger oder 11-Jähriger dann, glaube ich, schon, 2000 oder 2001. Okay. Oder, ne? mhm. Das war natürlich dann für mich natürlich unglaublich viel Geld. Und dann haben wir uns, damals 2001, kam, glaube ich, gerade Windows XP raus. Da haben wir uns dann dann
0: schon den Rechnern geholt. Das war okay. dann so der erste eigene Computer für okay. die okay. Gesamtfamilie eigentlich dann. Das weiß ich auch noch. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie die Leute früher durchgedreht sind, wenn es bei die Computer gab? <lacht> Okay. Die haben da wirklich Stunden angestanden, oh die haben Mann. sich gekloppt um naja. diese Computerkisten. Und das war nämlich auch, weil du sagtest Windows XP. Meine, dann ist der Hype. Ein Vater ist irgendwann morgens irgendwie um sechs oder so los, damit der um acht dann entsprechend weit in der Schlange schon vorne war.
3: Und äh, überlegen die Leute, ob so ein Taxi überfallen. Anstatt die dann bei Aldi, wenn die Computer verkloppen, früh morgens um sechs erstmal die ganze Schlange abziehen. Oh, und? Da hast du mehr Geld, <lacht> ja. du mehr Geld verdient, als, als wenn ein Juwelier überfällst. ganz ja. ehrlich, der Computer. Du musstest ja bei Aldi immer bar bezahlen, die hatten ja keine EC-Karte Stimmt, stimmt. Die, die hatten die, alles bar.
0: Die hatten die Kohle immer Cash in der
1: Tasche. Ach, krass,
0: ja, klar. Siehst da du? war ja damals noch gar nicht. Sie hatten ja dann immer noch ihre Nummer, diese ja, Eingehörer. Da Scanner, nix. nichts. Ja. Ja. Äh, ja. ja.
1: Und wonach stehen heute die Leute Schlange? Früh um sieben mal, ja. die kann ich ja. euch sagen. Sag mal. Nach Selbsttests ja. für 4,95. <lacht> ja. Ja. Um sieben, acht Stück pro Filiale sind sieben Uhr fünf ausverkauft. Habe ich selber ausprobiert. <lacht>
0: Unfassbar. Ja,
3: wie sich die Zeiten ändern,
1: ne? Ja, so, so viel damals, also meine
2: Homebase war erstmal dieses Hellersdorf-Ding, sag ich mal. Ja, und dann haben wir wirklich größere Auftritte, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Also natürlich dann Wettbewerber wie Jugend musiziert, habe ich zweimal teilgenommen. Mhm. Äh, das war dann eher im klassischen Bereich und dann... Auch wiederum in Hellersdorf gibt es ja dann dieses Classic Open Air und da bin ich 2009 das erste Mal aufgetreten. Das war dann das erste Mal vor 6000 Leuten. Wow,
0: okay. Und dann auf der großen Bühne. Und Ist dir da die Muffe gegangen oder hast du irgendwann gesagt, okay, gut? Ich äh, ja, habe das, das jetzt schon ein paar schon, Mal gehabt. Das war schon krass, dann. Na,
3: 6000 Leute, das ist schon heftig, oder? Da war was Neues. Ja. Und ist das so, dass dir da irgendjemand gesagt hat, so, du spielst dann das und das, oder hast du immer gesagt, ich mache? Hat ich hatte, glaube ich meinen Slot davon nur 15 Minuten. Ja.
2: Und habe ich dann da konnte ich zeigen, dass ich da irgendwie noch ein Medley spielen kann. Habe da ein klassisches Stück gespielt und ja, das dann zu meinem wie sagt man das, zu meiner Homebase geworden, dass ich dann auf diesen Klassikgruppen ja da mittlerweile jedes Jahr gespielt
0: habe. Na cool. Und die Leute sind auf dich zugekommen vom Klassik-Open-Air, die veranstalten haben und haben gesagt, hey Thomas, wir haben dich gesehen bei irgendeinem Wettbewerb und haben gesagt, du kannst cool Klavier spielen oder hast du selber dich da gemeldet und hast gesagt, ich würde mich anbieten? Oder das wie, war eine wie sehr lustige
2: das? Story, weil ungefähr drei Monate oder vier Monate vorher stand da irgendwie mal ein Flügel in dieser Passage, helle Mitte auch, rum, wo ich Klavier spielte und ich glaube eine Mitarbeiterin aus dem Center zu mir gekommen ist und unbedingt wollte, dass ich auf diesem Classic open air dort spiele. Mhm. Und hatte aber damals dann der Initiator dieses Classic open air ist, glaube ich, entschieden, weil ich hatte ja überhaupt keinen Namen, unbekannt. Das klappt nicht. Mhm. Und das war eigentlich ganz lustig, weil der damals stellvertretende Bezirksbürgermeister war ja irgendwie Schirmherr und auch im Bereich Jugend aktiv. Und ich war dann irgendwie so clever. Wir hatten eine Namensgebungsveranstaltung für unser Gymnasium, was in der Zeit gerade fusioniert ist, aus zwei anderen Gymnasien, wo ich auch aufgetreten bin und ein klassisches Stück gespielt hatte und dann den stellvertretenden Bürgermeister einfach angesprochen hatte und gefragt hatte, ob er irgendwie vielleicht was machen kann, dass ich <lacht> doch diesen Klassiker mehr spielen kann. Und dann kam ich dann, glaube ich, am nächsten Tag dann den Anruf von dem Chef der Hellen Mitte, wo dann gesagt wurde, ja, du kannst da tatsächlich an dem 5. Juni auftreten. Und okay. das war irgendwie, also ich habe mich tatsächlich da in dem Moment auch selbst gekümmert eigentlich so ein bisschen. Hm. Ne? Hm. Du siehst eben, da musst proaktiv arbeiten, sonst kommst du nicht vorwärts. Also du brauchst jetzt nicht denken, dass die Leute auf dich zukommen, sondern nee. du musst... Das ich
0: glaube ich
3: auch,
2: ja. Du musst ähm, selbst aktiv werden. Genau.
3: Ist das dann so, dass da reden wir ja schon die Geschichten von Hölle Mitte, da warst du noch in der Schule? Da ja, warst du noch in der Schule war gerade die Abitzeit Die Abitzeit Du hast ja dann als Schüler dann immer die Phasen, ähm, wo dich dann die Lehrer und alle drumherum, die Erwachsenen dann irgendwie fragen, so in welche Richtung geht's, was willst du machen, was willst das machen hast du dann immer gesagt, ich werde Künstler oder hast du da immer noch so, nee, ich werde Bäcker hm. oder ich werde Feuerwehrmann und ja, schauen wir mal, wo die Musik hingeht oder hast du schon immer gesagt so, also sie fragen dich ja da irgendwo, du musst ja auch sagen, ich will studieren oder bla genau. ne? und man also fragt dich auch, ja immer genau, wieder das dann. Es war schon klar, dass ich Richtung Musikstudium gehen werde, das so, habe okay. ich ja auch dann auch tatsächlich
2: gemacht, mhm. das war ein Studium auf Lehramt mhm. an der Universität der Künste und wollte aber trotzdem im Laufe des Studiums aber eigentlich immer mehr in diese künstlerische Bühnenrichtung. ne und Studium mein, mein auf
0: Lehramt war Geschichte,
2: ne? Musik und Geschichte. Und Musik aber als Hauptfach genau. Okay. Was mir trotzdem auch viel gebracht hatte, gerade dann da im Sinne von Musiktheorieunterricht mhm. und, und weitere Gehörbildung, was man dann mitlernt und was auch für meine weitere Ausbildung dann wichtig war, zu verstehen, wie funktionieren diese Systeme, was ist Musik eigentlich, hatte ich auch davor schon in der Studienvorbereitenden Ausbildung an der Musikschule. Das war, glaube ich, an dem Punkt sehr, sehr entscheidend, weil wir hatten vorhin das Thema mit selbstständig Sachen heraushören. Das heißt aber auch, ich habe mir selbstständig irgendwie das alles so zurechtgelegt und mir selbstständig diese eigenen Bezeichnungen dafür gegeben, wie ich es gerade für richtig dachte. Dann bin ich in diesen Musiktheorieunterricht gekommen und auf einmal war irgendwie alles anders gewesen. Das heißt, ich musste das Erlernte, was ich schon konnte, erstmal alles aufbrechen, um ja. dann die nächste Stufe zu erreichen und um zu verstehen, okay, das geht dann noch alles viel weiter, ja. damit ich auch dann neue Sachen machen und erreichen konnte.
3: Ja. Na gut, bei dir war das ja nicht irgendwie von dir strategisch geplant, ja, sondern stimmt. du hast einfach ja, losgelegt richtig. und hast gemacht, so wie es dir einfach gefallen ja. ist. Und später kam dann die Theorie dazu ja. ne? und dann äh, hat sich mhm. dann natürlich ein bisschen dargestellt, Dann es wäre vielleicht schön gewesen, wenn du bestimmte Sachen vorher richtig. gewusst hättest. Genau. Aber du hast es dann eben nochmal neu angefangen oder dann integriert mit den Sachen, die du schon kanntest mhm. und dann, wie du es gerade sagst, das aufgebrochen. Genau. Ne? Und dann nochmal neu angefangen. Aber es war ja die gleiche Sportart, sag ich mal so. Hm. Nah. Also du hm. fängst ja nicht nochmal komplett bei
0: Null an. Das ist ja schon eine Richtung, die da abgeht. Ja. Dann ging es irgendwann weiter. 2009 muss es auch gewesen sein. Hast du dann den großen Schritt gewagt und hast gesagt, ich gehe in eine große Castingshow. Richtig, das war 2009. Das war ja, glaube ich, im ersten Punkt erstmal DSDS damals. DSDS, große deutsche Casting-Show mit Dieter Bohlen seinerzeit hey, noch. Genau. Hast du schon mal
3: gehört, Klaus? Nee.
0: Ja.
2: Siehste. Und das war dann schon nach der Abi-Zeit und dann aber eben festgestellt, nee, das ist jetzt nicht ganz die Richtung, die du vielleicht gehen solltest. Und dann wiederum lustig, dass ich ja dann 2013, vier Jahre später fast schon, quasi den Schritt nochmal in die andere große Casting-Sendung gemacht habe. Und
0: aber den hast du ja nicht selber von dir heraus provoziert gewagt, richtig? Den Schritt zum Das Supertalent? Genau, du warst ja mit einem Musiker so, zusammen. Den ich damals bei DSDS
2: kennengelernt habe. Ach, ehrlich? Ja, genau. Und Andreas Lüder heißt er. Ja. Und ihr
3: habt euch dann einfach bei einer Pause irgendwie kennengelernt.
2: Können wir auch
0: mal sagen, schöne Grüße an dieser Stelle, ne?
2: Ja. Genau, schöne Grüße an dich, Andreas. Und dann ist dann so eine Freundschaft entstanden, so eine Musikerfreundschaft, wo ich dann regelmäßig hingefahren bin. Wir haben Musik gemacht, auch ein paar Sachen aufgenommen. Und dann 2013 entschieden, wir gehen dann nochmal zum Supertalent, wo ich ihn wiederum nur begleitet habe am
0: Klavier. Und er hat gesungen. Mit ja. einem eigenen Song, ne? Ja. Wenn ich das richtig Mit einem eigenen Song Kopf sogar, habe. den er mitgebracht hat. Den habt ihr auch selber komponiert zusammen, Den oder?
2: Ja, komponiert vom Text und vom der Melodie eigentlich auch. Also ich hatte einen an kompositorischen Anteil an diesem Song jetzt nichts mitbewirkt. Ich habe es bloß dann nur nochmal neu umarrangiert. Auf mich ja. dann gemünzt aufs Piano, mhm. damit es einfach ein bisschen besser klang. Und haben daraus dann nur eine reine Piano-Version gemacht und sind dann mit der aufgetreten. Und dann stand ich quasi eigentlich wiederum vor demselben Juror. Dieter
0: Bohlen, genau. nennen wir es beim Namen. Ihn <lacht> beim Namen. Und da war es ja tatsächlich so, also ich habe das noch relativ gut in Erinnerung. Thomas hatte mir ja damals geschrieben, 2009 haben wir uns kennengelernt. Und dann hat er mir geschrieben, hey, ich bin beim Supertalent. Bei so. DSDS habt ihr euch kennengelernt, ja? Nee, nicht bei DSDS. Ich habe <lacht> hab, hab ja.
1: Da war in der Jury. <lacht> ich habe ja nie so mit dem Singen. Nein. Ich nee, du warst der Schallplattenunterhalter. <lacht> ne? <lacht>
0: Genau. Das war der DJ, der irgendwie gehofft hat, ohne Gesang genau. durchzukommen durch ja. die Show. Du hattest mir irgendwann geschrieben, ich bin jetzt beim Supertalent und ich habe dann auch eingeschaltet damit und habe mir das dann angeguckt. Mhm. Und dann dachte ich so, unfassbar, dieser Mensch hat einfach gesungen und du hast ihn auf dem Klavier begleitet. Und irgendwann kam die Hand von Herrn Bohlen und dann hieß es, nee, danke, aber den Klavierspieler würden wir ganz gerne nochmal hören. Genau, das hat dann Lena Gerke damals
2: eingeworfen, ja. die meinte so, aber das Klavier war ja ganz gut und da wollten sie mich eigentlich dann nochmal solo hören.
3: Hat er wirklich, also in dem Moment, bei dem ihr noch auf der Bühne standet, hat er gesagt so, du mal, geh mal weg? Ja. Oh, das ist ja auch vernichtend. Ja, oder?
2: klar, das ist schon irgendwie deprimierend. Gerade auch für den Andreas, logischerweise. Aber wir hatten ja vorher schon so ein bisschen drum spekuliert, weil wir ganz genau wissen, wie diese Shows funktionieren. Und es gibt ja auch immer vor den Jury-Castings noch ein Forecasting, was die Produktionsfirma ja durchführt. Ja. Und auch da sollte ich ja schon so lustig am Piano was präsentieren. Alleine. Ah, Alleine. Ah, okay, du wusstest schon, in welche Richtung es ja, gehen würde. ich habe da nicht spekuliert, aber der Andreas, der war in dieser Casting-Welt schon ein bisschen besser unterwegs, weil er auch bei DSDS damals ja bis in den Recall gekommen ist sogar. Okay. Wusste er, das kann passieren, dass die uns trennen werden. Ja. Das heißt, wir sind schon mit einer gewissen Vorwartung irgendwo rein, dass wir wissen, okay, wenn das passiert, dann mhm. haben wir uns schon darauf so vorbereitet, wie wir darauf reagieren. Oh, Und das ist super professionell, das finde ich gut. dass man da nicht so aus allen Wolken fällt. Richtig, genau. Ja. Was natürlich trotzdem sind, weil es dann dort tatsächlich eingetroffen ist. Ja. Und deswegen kann man natürlich jetzt nicht die Reaktion oder Emotion der Kandidaten natürlich stellen. Das geht nicht. Die sind dann schon irgendwo ehrlich und echt. Hm. Aber so durch diese Strategie, die dann vielleicht dann auch die Produktionsfirma oder die Jury, sage ich mal, fährt, mit gewissen Kommentaren zu sagen, okay, sie leiten das so ein bisschen durch, dass eben dann am Ende diese Trennungsgeschichte da rauskommt, die fürs Fernsehen dann natürlich dann super toll ist. Ne?
0: Klar, natürlich. Schöne
2: Bilder. Und, und schöne Emotionen, genau. Richtig. Am besten
3: noch, der haut ja eine runter und so, oh, war das nicht geplant? Ja, nee, aber so, weißt ja, genau. also, Eben Kann, kann ne? ja passieren, mit Drama, genau. Ja, Was
2: dann noch durch im hm. Schnitt natürlich dann noch viel mehr Drama wurde. <lacht> naja, klar. Ja, klar. Und dann kommt dann eben dann dieser schmächtige Pianist von hinten hervor, der zuerst so unscheinbar mit war. Mit dem großen dann
3: Scheinwerfer. auf einmal dann, ne?
2: dann da <lacht> am Flügel solistischen Stück und kriegt dann am Ende dann sogar noch den goldenen Buzzer von ja. Guido Maria Kretschmer mhm. und kommt dann ins Halbfinale. Okay. Das ist natürlich cool. Was
1: hast du gespielt dann dort? Äh,
2: von einem koreanischen Pianisten, der heißt Ji Ruma. Das Stück nennt sich River Flows in You, ist damals sehr bekannt geworden durch diese Twilight-Saga. Mhm. Auf jeden ja. Fall, ganz mhm. bekannt. Ja, ja, ja.
0: Hm.
3: ja, das hat tatsächlich auch einer von unseren Kollegen neulich mal gespielt auf unserem Klavier. Und ja. hm. Ich weiß nicht, wie er heißt. Er hat mir nur gefallen, das Stück, was ich gehört habe. Was er hat vor kurzem Moment, eine Minute oder so. Ja. Und dachte so, tolle Musik. Hat sich angehört für mich wie Filmmusik. Ich wusste es ist, nicht. Ja, quasi. Aber das es, ist Filmmusik. Das ja. kann man so einsetzen
2: verwenden. Also gerade ist ja sage ich mal, Neoklassik, würde man sagen. Ja. Schon irgendwo klassische Musik, weil es von einem klassischen Instrument irgendwo herkommt. Ja. Ist jetzt aber kein in dem Sinne großes, klassisches Werk, weil es am Ende trotzdem eine Art Loop ist, der sich eigentlich von den Harmonien her immer wiederholt. Also nur vier Akkorde. Ja. Deswegen ist es eigentlich von der Struktur her ein Popsong. Aber eben durch das klassische Instrument ist es irgendwo dann Neoklassik und wird darunter auch dann eigentlich so mhm. vermarktet. Und ist dann eben nicht diese Unterhaltungsmusik, sondern wahrscheinlich E-Musik, ernste Musik. So unterteilt das ja die ja. Kima. Ja. ja,
3: okay.
0: Guido Maria Kretschmer hat irgendwann dann Tränen in den Augen bekommen. Hab's mir gestern angeguckt nochmal? <lacht> ich musste ja in Vorbereitung auf unsere heutige... Sehr gut, so mag ich es. Ja, natürlich, natürlich. Wir sind vorbereitet. Ja. und er hat Profi. also wirklich innerhalb von Sekunden hat er ja quasi seinen Buzzer schon gedrückt, dass er dich im Grunde weiterhaben ja, will und war total gerührt und hat wirklich mit den Tränen zu kämpfen gehabt bei diesem Stück und Thomas ganz routiniert, ich glaube, Bohlen hat dann auch noch gesagt, hier mach ein bisschen Aha. langsamer, wir sind hier nicht bei irgendeinem Pferderennen oder so, sondern mach ein bisschen slowly, wir haben noch ein paar Sekunden länger und Du hast so viel Emotionen und Gefühl da reingelegt. Also das war richtig auch ein ergreifender Moment, auch jetzt Jahre später noch. Mhm. Und irgendwann ist dieser Guido Maria Kretschmer dann nach seinem Song aufgestanden mhm. und ist dann zu diesem goldenen Buzzer gelaufen. Auf die Bühne gestürmt quasi. Quasi ne? dann äh so
3: ein vorzeitiges, du bist genau,
2: im Endspiel dann kam Konfetti.
0: Oh, genau, von oben dann Goldregen
2: so ein bisschen. Und dann, genau, du bist ohne das Veto der anderen im okay. Halbfinale. Okay, und das kann dann jeder der Juroren. Einmal pro Staffel, glaube ich. Einmal, ne? ja. Zweimal war es Oder, oder. zweimal. Hm. Ja. Genau, damals gab es noch ein Halbfinale. Deswegen war es, glaube ich, zweimal. Mittlerweile gibt es ja auch nur noch das Finale dann gleich. Du bist dann so oder so gleich ins Halbfinale gekommen. Aber äh, es war kein Garant dafür, dass du wirklich nochmal eingeladen wirst. Ja. Das war zwar fürs Fernsehen dann schön, dass die Leute weiter sind, aber ja. es war nicht die Einladung, dass du wirklich in der nächsten Runde eigentlich bist. Okay. Das hat dann nochmal die Produktionsfirma dann selbstständig entschieden.
1: Ah, Ach so, aber Entscheidung im ja, Hinterzimmer. So, ja. Das ist ja kompliziert.
2: Das behalten ja, ja. sich dann natürlich vor. Ist ja eine Produktion im Endeffekt. Mhm. Aber durch den goldenen Wasser war klar, die Leute sind gesetzt. Und ah, weil... Ja. Okay. Wenn ich sage, jeder Juror konnte zwei goldene Buzzer drücken, das waren bei vier Juroren also acht. Acht Leute, die
0: quasi weiter. Da waren direkt. dann schon acht von zwanzig Plätzen weg. Ja. ja. Mhm. Aber überleg mal, wie viele tausend Leute da an so einer Show teilnehmen. Das ist ja schon echt phänomenal. Sagen wir mal, da sind keine Ahnung, 20.000 Leute, die da teilnehmen wollen an dieser Show. Und da bist du dann auf einmal einer von 20, die dann schon mal weiter. Und, und im Grunde genommen einer von acht, die mal von einem Juror besonders hervorgehoben werden. Das ist ja auch nochmal so ein Booster, wenn dir da einer so einen Buzzer drückt, als wenn du einfach sagst, ja gut, hat nett gespielt. Und mhm. dann sagt der mhm. ja, ist auch ganz so, würde ich mir nochmal angucken. Der ist weiter, und ja. dann ist so sang- und klanglos. An die erinnerst du dich heute nicht mehr. Ja, ne? so, nee, definitiv. Und, ähm, um nach diesem ganzen Supertalent und so weiter, hast du da was gespürt? Sind da Leute auf dich zugekommen? Hast du mehrere Buchungen danach gekriegt? Ist das irgendwie hochgegangen oder Tatsächlich war gar? da so gar nichts danach?
2: Doch, doch. Das war natürlich dann schon ein großer Hype danach. Gleich nach der ersten Ausstrahlung sowohl Andreas als auch mir ganz, ganz vielen Leuten geschrieben haben und irgendwie was wissen wollten. Und natürlich ist das so, dass wenn dann an so einem Abend, das waren auch damals noch ein bisschen mehr, 5,5 Millionen Leute, glaube ich, ja. haben diese erste Ausstrahlung geguckt. Wahnsinn. Eine riesengroße Nummer, ne? Genau. War dann, sag ich mal, bis dahin dann die größte Bühne überhaupt, wenn man das so sehen möchte wurde damals im Staatstheater Wiesbaden aufgezeichnet. Da mhm. waren ja auch tausend Leute vor Ort drin. und dann ist natürlich die Bookinglage gestiegen. Ich war glaube ich damals 22. Im Nachgang vielleicht ein bisschen schade, dass mein eigener künstlerischer Aufbau noch gar nicht so weit fortgeschritten war, um das wirklich clever und alles so weit professionell mitzunehmen. Da Hätte man damals schon vielleicht einen viel größeren Sprung schaffen können, weil ich einfach auch lange Zeit alles selber gemacht habe und eher so noch leienhaft in der Organisation sage ich mal. Mhm. Viele Sachen, die hätten sein können, wahrscheinlich sogar verpufft sind in dem Moment. Aber viele Sachen haben stattgefunden, viele Buchungen. Ich habe irgendwie, den, war ganz lustig, eine Veranstaltung auch am Tegernsee, glaube ich, gehabt in Bayern, wo dieser eine Schlagersänger war, heißt der... Patrick Lindner oder sowas? Hm. Okay. Den gibt zumindest. Also ja, so jemand. Der ja, den ja, den ja. gibt es. Gibt's, ja. also das ist der, ne? Ja. Also ich weiß nicht, aber. So, so eine Sachen zum Beispiel. Ich war im Nachgang auch auf einer AIDS-Skala, glaube ich, in Berlin im Theater des Westens mal gewesen, wo ich dann sogar den Guido Maria Krötschmann dann sogar wieder getroffen hatte, weil der da moderiert hatte. Da mhm. haben wir dann sogar noch mal im Nachgang mal ein bisschen drüber geredet. Mhm. Konnte er sich an dich erinnern? Ja, klar. Ich hatte ja den mittlerweile schon dreimal, glaube ich, getroffen.
3: Hey, der wird ja nicht so oft nach vorne gerannt ich war, sein. Ich war ja quasi <lacht> <lacht> wahrscheinlich, genau, klar. Ich war ja, zumindest ja. nicht
2: für einen Pianospieler. Sein Goldjunge, hat er, glaube ich, ja,
3: gesagt. Ja, ja, ja okay. Und? Ist,
2: äh. Das war auch eine lustige Sache, den Artikel habe ich auch noch zu Hause. Ich war sogar einmal in der Bildzeitung und zwar in der, glaube ich, regionalen Ausgabe von Sachsen-Anhalt oder irgendwas oh. war das. Unter welcher Schlagzeile? Das war eine positive Schlagzeile. Es war einfach ein Konzertevent in diesem Phoenix-Theater dort. Ich glaube, eine Benefizskala war es. Ja. Und da hatten sie einfach die Leute interviewt und dann mit Foto sogar dann auch abgedruckt. Also jetzt nicht irgendwie
0: Thomas Krüger Trennung von XY. Nee, oder nee,
3: soweit war es.
2: Nuttengeschichten.
3: <lacht> Kommt vielleicht noch. Ja, Thomas, und da, zu dem Zeitpunkt war dann
2: schon klar, das wird nichts mit dem Lehrer. Eigentlich ja, richtig weil ich das auch dann so nicht wollte. Und diese Überlegung, was macht dich eigentlich auch glücklich im Leben, bist du irgendwie mit 40 Jahren, also für mich persönlich, selber in der Schule sitzen und dich dann irgendwie rumschlagen. Und ich glaube, angesichts der Pandemie war das jetzt sogar die richtige Entscheidung. Ich hätte es, glaube ich, vom Stresspegel, glaube ich, so nicht geschafft, weil einfach auch damit noch eine viel größere Verantwortung natürlich einhergeht in dem Lehrerjob. Und ja, da hatte ich mich dann eben dagegen entschieden und wollte mir diese künstlerische Laufbahn gehen.
3: Ja, und deine Mutter hat da nicht eingegangen und gesagt, Junge, du musst einen Beruf
2: lernen. Wie wirst du es den Eltern natürlich erklären, dass sie dann das Studium jetzt nicht zu Ende macht, hast und hab da bestimmt ein paar Monate erstmal
0: so rumgedruckst, ne, so, gehst du überhaupt noch zum Studium und so und was machst, ja, machst du das ja. noch? Hast du wahrscheinlich zigmal gehört oder so, ne? Mit Musik wirst du dein Leben nicht unterhalten können, mach was Vernünftiges, mach die Schule zu Ende, mach das Studium zu ja, Ende. Ja, ja. Das ist ja immer so das, was ich ja jeder Künstler irgendwo anhören muss, egal in welcher Branche, egal ob Schauspiel mhm, oder so, ja. was
2: eigentlich ein das bisschen so abwertend auch für die, für die ganze Branche manchmal so ein bisschen ist. Das sagst du ja in anderen Berufskreisen auch nicht, obwohl es da jetzt auch nicht einfach ist, wenn du jetzt bei VW anfängst und denkst du wirst jetzt morgen gleich der nächste Manager von dem Konzern werden mhm. oder so. Das ist ja Quatsch. Muss sich genauso hocharbeiten. Das ist Stimmt, der Aber das
1: hast du nun mal, das sagen äh, Musiker und was machst du tagsüber oder so. Dann, genau, weil ja. viele
2: sich das aber leider nicht vorstellen können, was damit eigentlich einhergeht. Ja, das ganz ist einfach genau. Vor allem eben nicht nur eine dreijährige Ausbildung oder eine Lehre ist, sondern wie ich auch gerade sagte, das ist eine lebenslängliche Ausbildung, die du eigentlich in das Instrument rein investierst mhm. irgendwo mhm. und dann eben machst. Ich meine, das müsste eigentlich von vornherein schon viel mehr Respekt eigentlich Definitiv, zu bei den ja.
0: Künstlern. Ja, so ist es. Ja, aber ich sag mal natürlich, gerade so in der Elternposition sagst ja. du natürlich, na gut, okay, da gibt es so viele Leute, die es versuchen und die auch sicher wahnsinnig gut sind die es einfach nicht schaffen ne? ja, und klar. die auch einfach dann ja scheitern und dann irgendwann bist du halt in einer gewissen Alterslage, wo du mhm. dann sagst, naja gut, hätte ich mal. Hast vielleicht eigene Kinder. Na, ich glaube,
1: du brauchst von allem was. Du brauchst Talent, aber es muss auch ein bisschen Glück dabei sein. Vielleicht gibt es ja. gar kein Glück in dieser
2: Welt, sondern es ist
1: immer mhm. so eine Sache. du? Ja.
2: Ich glaube, gerade im Sinne von Erfolg das ist das wenigste Glück, sondern eigentlich viel Arbeit und Zurechtlegung der verschiedensten Komponenten, Steinchen für Steinchen und dann kommen die Umstände so zusammen, dass es dann für andere aussieht, als wäre
0: es Glück. Mhm. Auf jeden Fall ein Glücksfall war ja dann das Jahr 2016 für dich. Du warst in Paris mhm. und hast am Flughafen stehend ein Piano gefunden und hast dann mehr oder weniger spontan entschieden, ich gehe da jetzt ran und ich spiele da jetzt. Genau. Da
2: sind wir gerade in Urlaub geflogen. Mutti auch das erste Mal nach Paris. Disneyland, oder? Nee, gar nicht mal. Die Stadt angucken und den großen Friedhof, wo Oscar Wilde liegt und Edith Piaf und so. Klassischer Städte-Urlaub eigentlich dann. Ja, mhm. genau. Ähm, ja, sind wir mit EasyJet, glaube ich, da gelandet und sind wir gerade aus dem Flieger raus. Noch im Terminal sah ich dann dieses weiße Klavier und meinte dann zu meiner Mutter, hey Mama, mach mal bitte schnell ein Video, ohne sie irgendwie mal drauf gebrüft oder eingewiesen zu haben. Auch nicht gewusst, ob sie es jetzt richtig abfilmt oder wie auch immer. Ich habe es einfach dann gemacht, weil ich das so in der Form davor tatsächlich schon öfter mal so gemacht hatte, aber ohne irgendwie was dahinter zu planen, sondern einfach nur aufzeichnen für einen selber. Und dann habe ich mich an das Klavier rangesetzt und habe da irgendwie auch so ein Vier-Minuten-Medalay gespielt, aus typischen vermehrt französischen Songs, glaube ich auch. Und das hat dann dahingehend zu einem Erfolg geführt, weil es dann auf den YouTube-Kanal hochgeladen hatte, der da schon existierte und es dann Monate
0: später auf einmal anfingen, enorm Aufrufe und Klicks zu sammeln auf dem Kanal und einfach so oder hast du dafür irgendwie Werbung gemacht? Hast du jetzt irgendwie zu den Kumpels und deinen Freunden gesagt, hey, guckt euch mal das Video an? Weil ich meine, wenn ich mich einfach an unsere gemeinsame Vergangenheit zurückerinnere, du hast ja doch häufiger immer schon mal gefragt, wenn wir so in den Kinos oder so Mensch, habt ihr da mal ein Klavier oder mhm. hast du da mal irgendwas oder so. Auch wenn wir uns miteinander unterhalten hatten, da war ja immer schon so Mensch, ich war da in dem Einkaufszentrum und habe mal gespielt und so. Aber dieses einfach halt mal eine Kamera drauf war bis dato noch relativ neu für dich. Oder war da auch schon in dem Augenblick, wo du das Klavier gesehen hast, war da für dich schon klar, okay, ich lasse das jetzt filmen genau. und ich will das auf YouTube stellen? Das noch nicht so weit, aber auf jeden Fall filmen, dass das Material irgendwie da ist. Das ja. war in
2: meinem Kopf schon so verankert, dass ich wusste, okay, auf jeden Fall aufzeichnen, gucken, ob man es verwenden kann am Ende. Und was ich auch da meinte, da waren halt die Umstände auch schon so, dass ich eben Klavier spielen konnte, das Klavier war da, der YouTube-Kanal war schon da. Und das meinte ich, gewisse Steinchen waren halt schon so weit eigentlich da, dass irgendwie zu einer Explosion kommen konnte. Ne? Man musste einfach nur noch spielen und abfilmen und natürlich auch hochladen und äh, zu meinem eigenen Prozess. Ich hatte es erstmal auf Facebook gestellt, habe dann gemerkt, dass es dann irgendwie nach wenigen Tagen recht schnell 2000 Aufrufe bekommen hatte, was für mich damals im Verhältnis sehr, sehr viel war. Mhm. Und habe dann auch dann irgendwie die Community gefragt, ob ich es auf YouTube vielleicht hochladen sollte und habe das dann auch gemacht, nachdem das schon glaube ich, drei Wochen aufgezeichnet wurde. Also erst dann in Berlin zurück habe ich das eigentlich dann erst alles hochgeladen. Also gar nicht mal so schnell reagiert und gesagt, am ersten Tag gleich hoch, sondern mhm. gar nicht mal richtig drum gekümmert. Und dann ist es erstmal auch nichts wirklich passiert. Erst ein halbes Jahr nach dem Upload habe ich dann wiederum gesehen, auf einer Seite von einem russischen Facebook-Blog, dass das Video dort die Runde machte, weil die das irgendwie gefunden hatten und äh, geteilt haben. Und dann hat er das innerhalb von wenigen Wochen wiederum dort recht schnell 750.000
0: Aufrufe erreicht. 750.000? In dieser Facebook-Blase. Und war das das erste YouTube-Video, was du auf deinem Kanal dann hattest? Oder hattest du vorher schon irgendwie Videos gemacht? Ich hatte vorher schon Videos auf dem Kanal schon drauf. Aber lange nicht mit der Resonanz. Zumindest noch nicht bis zu dem
2: Zeitpunkt, wo das dann auf einmal den Durchbruch genau, genau. verlangte. Es gibt ein Video, das ist zum Beispiel schon aus dem Jahr 2011, aus dem Einkaufszentrum in Magdeburg. Das hatte damals schon ein bisschen Resonanz bekommen, weil auch das Allee-Center, so heißt das in Magdeburg, darauf aufmerksam geworden ist und mich aufgrund der Sache sogar mal zum Mitternachtsshopping dort buchte. Ah, cool. cool. Ja, so das war schon mal so eine kleine Sache, aber noch nicht verstanden, dass ich sowas regelmäßig machen könnte und dass das vielleicht sogar zu einem gewissen größeren Erfolg führen konnte. So diese
3: Sichtweise oder diesen Horizont hatte ich damals für mich selber noch nicht entwickelt, weil ich mhm. gar nicht wusste, wie man, wie man das nutzen kann, ne? War das dann so ein bisschen der Anspruch auch bei der ganzen Geschichte, dass du dann immer wieder gesagt hast, jetzt ist ein außergewöhnlicher Ort mit einem außergewöhnlichen Klavier und ich nutze die entsprechende Location für ja. mich, also so wie Leute die Gebäude besteigen und das dann filmen. Man geht einfach quasi in eine heile
2: Atmosphäre rein und und crasht dann so ja, ein Impliziert quasi mit einer Aktion oder mit einer Handlung auf einmal eine ganz andere Situation, worauf dann andere Leute irgendwie versuchen müssen zu reagieren.
3: Ja. Ne? Und sie Aber reagieren ja auch. Für mich jetzt mal als Intre ich habe das äh, tatsächlich äh, noch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber wie viel Prozent der Sachen gehen dann schief, weil einer kommt und mit einem Gummiknüppel zuhaut? <lacht> <lacht> Oder dich wegjagt. Geh
2: mal weg da, Junge. Was fürs Video
3: sogar am Ende dann sogar besser ist.
2: <lacht> ja. ähm, und im Allee Center Magdeburg war das sogar so. Niemand hat es gestört. Die Leute haben auch gefilmt, die anderen. Und dann kam natürlich dann der Security-Manager und meinte so, ja, aber ich glaube, ich es hier verboten. Und, und hat dann versucht, das dann zu unterbinden. Das ist auch so zu sehen nach wie vor. Das heißt, das war nochmal ein bisschen brisanter alles. Ja, ja. Aber Was aber eigentlich total stumpf eigentlich ist, weil wenn doch dort ein Klavier steht und jemand auch wirklich da spielen kann eine schöne Sache gerade befürwortet, warum ja. muss dann nach der deutschen Logik jemand ankommen und äh, dich dann quasi vertreiben. Ja. Ähm, und mit dem Paris Medley Video zum Beispiel nochmal angeschlossen war das dann so, dass es, nachdem der erste Hype auf Facebook war, wiederum dann ein halbes Jahr später auch auf YouTube das Video angefangen hat, auf einmal Klicks zu sammeln. Ja. Und dann ging das recht schnell, also hochgeladen wurde schon im November 2016 und ich glaube im September 2017 habe ich dann gemerkt, okay, jetzt geht das hier auf einmal hochwärts und es wurde recht schnell die nächste Tausender und Tausender Marke durchbrochen dann waren es auf einmal schon 100.000 Aufrufe und dann innerhalb von drei Monaten waren dann auf einmal dann die Millionen Klicks erreicht. Zu Weihnachten 2017. Ja. Bis
0: zum heutigen Tag, haltet euch fest, über 47 Millionen Aufrufe auf einem Video. Genau.
3: Wahnsinn.
2: Dann
0: und und äh, du ja. gibst
3: dem Ganzen dann, wenn du es hochlädst, auch einen knackigen Namen oder heißt das dann einfach Madley in Paris, Oli oder so? Im besten Fall einen
2: knackigen Namen natürlich geben, der aber schon realistisch darauf passt. Und das hatte ich dann, glaube ich, auch Flashmob in Paris, Olli genannt. Ja, okay das heißt natürlich auch nochmal durch den Namen selber fühlen sich dann vielleicht Leute gewissermaßen getriggert, das dann anzuklicken, weil genau. es eben interessant klingt. Ja. Das ist immer so eine interessante, auch psychologische Sache. Das Thumbnail muss vielleicht stimmen, dass man im Erscheinungsbild des Videos gleich sieht, okay, könnte interessant aussehen.
0: ja Für alle, die nicht wissen, was ein Thumbnail ist, wir haben ja auch ältere Zuhörer. Ja, Klaus <lacht> zum Beispiel, was ist ein Thumbnail? Keine Ahnung. Keine Ahnung, siehst du? Weiß ich auch nicht. Das ist das Bild, was angezeigt wird, quasi wie so ein Titelbild. Ja, Vorschaubild. Ja. Genau. Ah, ein Vorschaubild. alles klar. Also wenn du, wenn du hm. das Video aufrufst hm.
3: oder wenn du bei YouTube was suchst, zeigt er dir dann das Bild, was er genau. dir zu diesem Video zeigen würde, ist dann äh, Thomas Nackt.
0: Oder was? Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Genau. Klaus, du kannst dir das vorstellen wie ein Filmposter.
3: Ja. Und die okay. Dinge hast du dann selber bearbeitet, ja? Da kannst du ja Die Videos meine ich jetzt. Ja, genau. Das Vorschaubild nimmst du dann aus dem Video heraus. Mhm. Die beste Situation vielleicht, oder wo du gerade in die Kamera guckst. Ja. In dem Fall, wo der Gummiknüppel dann direkt mhm. auf deinen Kopf gegangen ist, vom, vom security mann ja.
2: Zum Beispiel. Und äh, ja, dann war das so ein bisschen der Durchbruch dieses einen Videos,
0: wo ich verstanden ja. habe, okay,
2: irgendwas passiert hier gerade in dieser youtube welt ja. mit mir.
0: Ja, Mensch, so so viele Informationen, die wir über dich erhalten haben, Thomas. Das ist ja Wahnsinn. Aber eine Folge reicht natürlich definitiv nicht aus, um das zu umreißen, was im Grunde bei dir schon passiert ist und auch aktuell noch so passiert. Wir würden dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal einladen, wenn du nochmal Zeit hast, in der nächsten Episode zu uns zu kommen. Das wäre echt cool. Würdest du das nochmal machen? Ja, sehr gerne. Komme ich natürlich dann nochmal vorbei und äh, erzähle
3: euch noch ein paar weitere Steps aus meiner kleinen Lebensgeschichte. Weil die Geschichten mit den Grobis, die müssen wir noch hören. Ja, das müssen genau. wir unbedingt. Und unbedingt wir müssen ja auch noch, wir müssen ja auch noch
0: klären, wir wie geht's weiter? Unbedingt. Was macht Thomas Krüger in der Pandemie? Wie geht es jetzt weiter nach der Pandemie? Gibt es eigene Projekte? Da haben wir ja auch noch nicht drüber gesprochen. Definitiv also noch viel, viel Stoff. Genau.
3: Und wie ist das mit den Schlüpfern und den BHs? Die
0: auf jeden auf, Fall. Auf die so wir das. Ja. Mit denen schlafe ich immer noch. <lacht> <lacht> genau. Für heute soll es das gewesen sein, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Thomas, heute fürs Vorbeikommen und wir hören uns uns beim nächsten Mal wieder. Tschö, tschö, Leute. Ciao, tschau. ciao.